0: noticioso Metropolitana. Estamos fazendo o balanço de seis meses dos mandatos dos prefeitos da região e hoje é a vez da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, do PSD. Bom dia, tudo bom, prefeita? Bom
1: dia, Marilei, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Metropolitana, pelas redes sociais,
0: é uma manhã fria, mas uhum. muito gostosa, graças a Deus estamos todos bem. Prefeito, obrigada pela presença, por prestar contas né? através não só da rádio, mas também do Facebook, do Instagram e do YouTube. Participe junto com a gente você também. Qual que é o seu balanço da cidade de Ferraz de Vasconcelos para depois a gente entrar nos assuntos de saúde, educação, obras, infraestrutura e as perguntas dos nossos ouvintes?
1: Marilei, eu faço um balanço muito positivo, visto que nós estamos aí bem no início. Uma criança ainda que engatinha sete meses de mandato já conseguimos uma boa articulação com o Governo do Estado, que é o que eu sempre falava durante a campanha. Ferraz só vai progredir com a parceria do Governo Estadual, Governo Federal e as indústrias iniciativas privadas também, apoiando o desenvolvimento da cidade. E graças a Deus nós conseguimos fazer essa articulação. Esses sete meses foram de porta, de entrada, para muito sucesso e muita
0: progressão de Ferraz de Vasconcelos. Você, inclusive... É claro, né? Como todos os prefeitos pegaram a cidade no meio de uma pandemia e nem sabe como é que é a prefeitura sem pandemia. Como que está o enfrentamento da pandemia na sua análise nesse momento na prefeitura de Ferraz?
1: Em Ferraz nós estamos graças a Deus de uma maneira muito organizada. Eu cuido de perto diretamente com a secretária da saúde, Kelly, com a equipe da secretaria da saúde para a gente ter esse acompanhamento diário relacionado à vacinação, relacionado aos polos de vacinação, à ampliação de Horário. Então, graças a Deus, em Ferraz nós conseguimos achar um meio de organizar a vacinação e também, através da Secretaria da Comunicação, divulgar para a população que ainda estamos no período de pandemia, ainda é necessário o uso de máscara, o distanciamento social, os cuidados, porque quando a vacina chegou não só em Ferraz, mas no Brasil, em todo local, as pessoas relaxaram um pouco em relação aos cuidados. Né? Então, isso deu a terceira onda, o terceiro é, enfrentamento da Covid. Então, graças a Deus, esse trabalho vem sendo bem realizado, a população está ajudando bastante e nós estamos conseguindo enfrentar da melhor forma possível.
0: Nós estamos falando nesse momento, não só em Mogi, mas em toda a região do Alto Tietê, de como vocês estão retornando aos outros atendimentos, às cirurgias eletivas... A tudo que ficou represado ali, a demanda represada da saúde, né? Como é que está essa volta aos atendimentos, nas unidades básicas de saúde e também nos postos que vocês têm de atendimento na cidade?
1: As unidades, elas não pararam, nem o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. Então, nós conseguimos conciliar esse trabalho. É, sabemos que muitos hospitais fecharam as portas, vieram somente atendimento ao Covid. Graças a Deus, Ferraz conseguiu é, dar sequência. Claro, minimizou um pouco esses atendimentos. O que dava para ser remarcado mais para frente No próximo mês foi feito essa remarcação Mas nós não fechamos as portas de nenhum posto de saúde Nenhum OBS e muito menos do Hospital Regional Eu só tenho que agradecer é, por ter o Hospital Regional em Ferraz de Vasconcelos Que ao Dr. Camel, Roberto Camel Que é o diretor-geral do hospital Ele segurou é, essa pandemia de uma maneira muito profissional é, Parceria com a Prefeitura que precisava muito de transferência é, para fazer essa transferência, a prefeitura conseguir ajudar com as ambulâncias, com o motorista. Então, era 24 horas contato com o hospital para a gente conseguir dar um atendimento digno a toda a população que é, estava no hospital, graças a Deus ninguém morreu sem atendimento ninguém morreu em corredor ou em ambulância, que isso tornou normal no Brasil, as pessoas morrendo dentro das ambulâncias esperando graças a Deus nós conseguimos fazer é, essa organização o doutor Camel, uhum. ele fez trocas de leitos, de áreas é, então, aonde era a pediatria que era um espaço grande, ele conseguiu trocar a ala pediátrica pela ala de covid, para ter mais espaço, para conseguir ter mais leito. Então, dentro das dificuldades, das necessidades, foram feitas essas adaptações para a gente conseguir acomodar as pessoas. E também a parceria com outros hospitais que foram feitas essas transferências para a gente conseguir realmente dar um atendimento. O Hospital Regional chegou a 300% da ocupação, Marilei. Eu acompanhei. É... Foi um período quando iniciou a fase vermelha, quando retornou é. para a fase vermelha, a fase emergencial, a fase de transição, o hospital estava com 300% Botado. de ocupação. Por isso que medidas mais duras foram necessárias serem tomadas para a gente conseguir evitar com que se espalhasse e tivesse mais pessoas.
0: Falando em hospital regional, o Osiris Florindo Coelho, que é o hospital regional de Ferraz, vocês, na semana passada, na quinta-feira, receberam o Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo, do PSDB, pré-candidato ao governo de São Paulo no ano que vem, e inclusive abriu a tal da ala da psiquiatria que a gente esperava tanto e fez outros anúncios, inclusive do quarto andar, que estava fechado para vocês vai ajudar muito nesse suporte, né? Com certeza, não só para Ferraz, mas para a região
1: toda que vai conseguir receber os pacientes. Antes nós recebíamos esse paciente é, na recepção normal, na, nas alas normais de internação. Então eles ficavam juntos com os outros pacientes e começava a dar muita, é, muito problemas, porque eles começavam a tirar as roupas, começava a gritar, começava a ameaçar. Então a ala psiquiátrica é uma ala que precisa de uma atenção especial, além do que todos os aparelhos, camas, banheiro, precisa ter uma adaptação. Então, graças a Deus, essa ala foi um trabalho muito árduo do nosso deputado Rodrigo Gambale, que desde quando ele entrou como deputado, uma das promessas dele, ele já conseguiu cumprir, que foi a reabertura da pediatria, que já foi aberta, e agora finalizando com a reabertura da psiquiatria. O hospital precisa melhorar? Precisa melhorar, mas nós estamos indo com parceria com o Governo do Estado, com o Hospital Regional, conseguindo, ala por ala, vez por vez, conseguir fazer a melhoria e dar esse atendimento à população.
0: O Rodrigo Garcia também fez outros anúncios para a Ferraz, dando esse suporte né, para a cidade, que a gente sabe que está endividada, né, vocês estão pagando a conta para ficar com a CND, a Certidão Nacional né, de, de tudo que a gente precisa, estar tá, com o nome limpo que a gente fala, como que foi essa vinda para vocês, o Rodrigo Garcia, para Ferraz?
1: É muito importante muito significativo. Eu fiquei muito feliz quando a, o primeiro evento foi no hospital para fazer essa é, reabertura da ala psiquiátrica. E no momento que ele chegou no hospital, que nós entramos, é, ainda na recepção, ele, ele nem perguntou o que estava sendo feito, porque ele já tinha propriedade. Mas a primeira fala que ele teve foi assim, o que mais vocês precisam? Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito gratificante, porque é, não veio só para falar, ó, oh, estou abrindo, é, que já é demais, né? Mas, pelo contrário, foi o que mais vocês precisam? Vocês têm espaço para fazer ampliação? E nós temos um espaço, o quarto andar do hospital, ele está vazio. É, recentemente, um mês passado, a prefeitura conseguiu fazer uma parceria com o hospital de remover todos os inservíveis, que esse andar ele estava repleto de inservíveis. O diretor Dr. Camel, já sabendo da possibilidade dessa ampliação, entrou em contato com a prefeitura vendo a possibilidade da gente conseguir um caminhão é, para fazer essa é, remoção. Então, conseguimos remover todos os servíveis e pegar também doação de 10 camas, então já estamos estruturando esse quarto andar para fazer o atendimento e fico muito feliz com essa fala do Rodrigo Garcia, o vice-governador onde ele já dá esse suporte, porque o objetivo deles, do governo é o que? Acabando essa pandemia, os hospitais retornarem com mais atendimento, com mais suporte, porque aí vem o, o, o pós-pandemia e vai precisar de mais atendimento. Então, todas aquelas cirurgias que foram estendidas, que foram adiadas, elas vão vir agora já com um grau de uma necessidade de urgência muito grande. Então, eles querem aumentar o atendimento de todos os hospitais do governo para conseguir atender a população.
0: Para a Mogi das Cruzes, né, a declaração do Rodrigo Garcia falando que vai ter pedágio e que a briga vai ser na justiça, foi péssima né, para nós. E eu sei que você já esteve, inclusive, numa das manifestações contra o pedágio. Você é contra o pedágio em Mogi?
1: Com certeza, nós somos contra o pedágio. É, tenho muita articulação também com o prefeito Caio Cunha, que está lutando junto com os vereadores. Acho que a população inteira se uniu para essa causa, que realmente é, não é necessária nesse momento pois é, a rodovia já está feita, ela já recebeu é, investimento do governo do estado e agora não é o momento de ter um pedágio. Então os moradores, não só de Mogi, mas de Mogi com certeza serão mais prejudicados, mas toda a população será prejudicada com esse
0: pedágio. Vamos falar também sobre educação. Né? Você é da área da educação e como é que está o retorno às aulas? essa expectativa das aulas presenciais com ensino híbrido na cidade de Ferraz. Como é que está a estrutura?
1: Marilei, desde o início que o governo criou o Plano São Paulo com as fases, o município já conseguiu retornar na fase vermelha com uma quantidade mínima de alunos, porque as nossas escolas estavam de portas fechadas, é, a violência estava muito grande com as nossas crianças, é, não sabíamos o que estava acontecendo, recebemos uhum. até, é, ficamos chocados com o caso do menino que estava sendo torturado dentro de um barril. Então, como que as nossas crianças estavam? Então, é de extrema importância social as escolas estarem de portas abertas para receber nossas crianças, principalmente aquelas que mais estavam sendo necessitadas, principalmente também da alimentação e do cuidado. Então, desde o início nós já retornamos essas é, aulas graduais e a família, o pai, a mãe, o responsável pela criança, tinha autonomia de falar, não, eu vou mandar ou eu não vou mandar. O meu filho vai para a escola ou o meu filho vai ficar fazendo atividade online. Agora, nós entramos em recesso, retornamos do recesso, dia 26, essa última segunda-feira, com 20%. Então, desde o início, nós já estávamos em 20%, porque eu chamei o Conselho Municipal de Educação, a Secretaria da Educação, tivemos uma conversa, é, uma reunião para realmente decidir alguns tópicos. E nessa reunião, respeitando o conselho da nossa cidade também, eles acharam melhor 20%, não 35% como estava no Plano São Paulo. Retornamos agora nessa última segunda-feira com 20%, então até o final deste mês será 20% próximo mês a gente já consegue estender de 20% a 35% e no outro, gradativamente, a gente vai ampliando essa a quantidade
0: de alunos em sala de aula. Esses alunos receberam merenda, assistência alimentar da Prefeitura? Desde o início, a Secretaria da Educação por meio
1: das escolas ofertava merenda nas escolas. Já conseguimos também ofertar kits é, de complemento a essa merenda na, na casa da criança. Né? Então, foram kits elaborados o primeiro foi bem caprichado, ficou muito próximo a uma cesta básica, mas a gente não pode é, caracterizar uma cesta básica, mas é um kit complementar da, da merenda. Agora estamos fazendo também esse retorno das aulas com merenda na escola e mesmo assim kits estão sendo entregues para todas as crianças matriculadas nas
0: escolas de Fiarra de Vasconcelos. Nós estamos conversando com a prefeita Priscila Gambale, prefeita da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Manda bom dia para todo mundo que nos acompanha. E vamos também falar né, um pouquinho durante a entrevista com os nossos ouvintes e os internautas que estão conosco. O Jacaré da Rodoviária de Arujá sempre com a gente. Bom dia. Bom dia para a Geni Barbosa de Abreu. Juscelio Salvador. Bom dia, Juscelio. Bom dia para a Roseli Soares. A Roseli é lá de Ferraz de Vasconcelos, está sempre com a gente. Bia Silva está aqui conosco. É, bom dia, Marileia, a prefeita. Doutor Roberto Camel é excelente médico, ela falou. O, a Marisa Umeoca, bom dia, querida. Renatinho Ramos Renatinho se ligue. Bom dia, Marilê. Muito importante as entrevistas com os prefeitos da região para que a população possa acompanhar a prestação de contas dos trabalhos em cada cidade e o prefeito bom é o prefeito que né Renatinho você como vereador agora infelizmente não está na câmara mas vereador atuante da cidade sabe exatamente a importância da gente fazer prestação de contas por que que está fazendo e por que que não está fazendo né o Armando Maisberg sempre conosco também Hugo Marques Gidevaldo Santos conosco Amarelo Bento, bom dia Marilê, excelente entrevista ao jornalismo de qualidade no Alto Tietê. Gostaria de deixar registrado meus parabéns à prefeita de Ferraz, acompanho o trabalho dela, está fazendo a diferença na cidade de Ferraz, simplicidade, trabalho e responsabilidade social. Amarelo Bento é de Itaquaquecetuba. é o nosso ouvinte também de sempre. Antônio Carlos Alves, parabéns Marilê, entrevista sempre com entrevista top. Muito obrigada, Duda Penáquio, Augusto Oliveira, bom dia, Lu. O Hugo Max mandou, prefeito, uma boa gestão depende de alianças políticas fortes ou de uma administração com planejamento e conhecimento técnico da sua própria cidade. É a pergunta dele.
1: Como que é o nome dele? Marilei. Hugo Marques. Hugo, muito obrigada, Hugo, pela pergunta. Na verdade, precisa de tudo um pouco, né, Marilei? É, em relação ao planejamento, eu sou da área da educação. A área da educação é uma secretaria que faz muito planejamento. Uhum. É, desde o professor em sala de aula, precisa planejar suas aulas. É, o diretor, o coordenador, secretaria da educação. Então, isso já faz parte de mim. Então, esse planejamento, essas estratégias, metas, reuniões com os nossos secretários, quinzenalmente fazemos reuniões, agora estamos por meio virtual, mas estamos acontecendo, realizando essas reuniões para a secretaria estar sempre uma, sabendo o que o outro está fazendo e vendo uhum. como que uma secretaria pode estar é, colaborando com a ação da outra secretaria. Então, esse planejamento, saber o que vai fazer, não trabalhar no escuro, chegou na prefeitura, o que, que eu vou fazer? Não, a gente tem que ter um planejamento, metas de curto, médio e longo prazo, sempre revisando essas metas para ver se as Planejadas de curto prazo, se elas foram realizadas, se não foram, por que, que não foram realizadas e assim por diante. Isso é de extrema importância. E a, as alianças políticas também são necessárias. É uma política não de partido, é o que eu sempre falo, mas uma política pública que realmente vai conseguir é, atingir a população principalmente aqueles que mais necessitam, sem essa aliança se o prefeito não tiver uma aliança com os vereadores, com os deputados não dá para fazer nada, é o que eu sempre falo o prefeito sozinho não faz nada o vereador sozinho não faz nada o deputado sozinho não faz nada Isso nós tivemos muitas, é, muitos modelos disso, é. que realmente o Rodrigo ficou deputado dois anos não conseguia fazer nada porque ele encaminhava, o prefeito não aceitava pelos motivos próprios dele. Os vereadores não conseguiam fazer nada, porque o prefeito também não dava essa autonomia, não liberava. Né? Então, cada um é dentro da sua metodologia de trabalho. Eu já vejo que, independente de partido, precisamos estar junto. A campanha, ela vem até o dia da eleição, até o dia da eleição temos grupos políticos. Passou, é todo mundo junto, todo mundo, independente se o... Presidente é de um partido, se o governador é de outro partido, isso não importa, estamos juntos para trabalhar, fomos eleitos pela população, para trabalhar para a população e mostrar resultados. E a gente só vai mostrar resultado se tiver essa parceria. Se não tiver, não tem resultado positivo.
0: Como é que é está a sua relação, prefeita, com os vereadores da Câmara? Nós estamos com uma relação muito boa.
1: É, eu sempre faço um governo muito transparente. Sempre eu convido os vereadores. É, tenho uma lista de transmissão no meu WhatsApp. Então, todos os eventos, eu encaminho um convite para eles. Todas as ações... É, possíveis de visitação, eu encaminho para eles, para quê? Para os vereadores acompanharem os trabalhos e para a gente estar junto nessa luta. Então, as solicitações que chegam para eles na Câmara Municipal é pedido dos munícipes. Então, os vereadores, eu enxergo, é como um braço da Prefeitura, porque as solicitações, as demandas chegam na Câmara através deles, eles estão diariamente nos bairros, nos seus bairros, caminhando pela cidade A população encontra eles Faz essa solicitação E chega até a prefeitura Então, na medida do possível, nós estamos realizando Essas solicitações, é, podas de árvores Até mesmo meu secretário Nicolas, de serviço urbano Que ele é vereador, hoje está como secretário Ele falou, prefeita, eu não consegui Podar uma árvore como vereador Eu até falei, olhei para ele e falei, e agora? Ele falou, é. nossa, agora há milhares uhum. Porque realmente a gente dá prioridade Para atender todos os pedidos os pedidos dos vereadores, os pedidos do munícipe, é, a cidade não fazia nada por muito tempo como eu falei, poda de árvore, limpeza de córrego, é, cortar o mato, essa zeladoria, pintura. Então, agora a população vê o que nós estamos fazendo, é, ficam ansiosos para chegar no bairro, para fazer a poda da sua árvore, para pintar a sua rua, para iluminar a sua rua, porque está vendo o que está acontecendo. Então, os pedidos, eles triplicaram, porque a população está com esperança, sabe que se pedir, vai ser realizado, e daí a gente recebe aí uma enxurrada de pedidos. Mas, se Deus quiser, com o tempo, a gente vai conseguir atender e chegar em todas as ruas da nossa cidade.
0: Você falou de iluminação, tem uma queixa do morador Mauro. Vi que tem vias da cidade recebendo iluminação. O Jardim Capim é divisa com Guaianazes e também precisa de iluminação. Será o último lugar a chegar e se chegar, enquanto isso, o bairro fica às escuras, como sempre ficou. Receberam um milhão do governo, segundo ele, né? Justamente para isso. Até agora, nada de benefício para nós que moramos nesses arredores, nem mesmo a iluminação pública que sempre pagamos.
1: É. Ah, é, como é o nome dele, Marilê. É Mauro.
0: Mauro, muito obrigada, Mauro, pela sua
1: colocação. E eu também fico indignada, assim como você. É, quando a gente trabalha com o governo do Estado. A gente recebe num dia a contemplação do programa, mas o recurso não vem no mesmo dia. O dinheiro não cai na conta da prefeitura no dia que ele é liberado. Então, passa por todo um processo. Então, eu vou muito em eventos do governo do estado que a prefeitura foi contemplada. Mas não é naquele, eu não venho com dinheiro já na conta para fazer a compra. É, Muitos secretários falaram que o nosso mandato é turbo. Então, assim, a gente não perde tempo. Se o dinheiro está na conta, a gente já investe. Mas nesse caso do 1 milhão, que eu fiquei muito feliz de ter recebido para a troca das lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED, ainda não chegou na prefeitura, está nesse processo. Logo, logo chega. Assim que chegar, a gente consegue fazer mais trocas. Qual foi a nossa prioridade? Fazer a troca de lâmpadas de LED, nas vias principais de entrada dos bairros da cidade. Então, nas entradas da cidade, ela já está toda com luz de LED e nas entradas dos bairros principais também. E alguns bairros nós estamos conseguindo chegar é, e completar eles com trocas de lâmpadas de LED. É o exemplo do CDHU, que é um bairro muito populoso e... Infelizmente ele estava muito abandonado Então lá foi uma das preferências É bem divisa também com São Paulo Então a gente não dá atenção só para o centro A gente dá atenção para todos os bairros Na
0: medida que vai chegando esse recurso A gente já vai e trabalhando como que chega essa verba? Já está chegando, vai vir aos poucos Vai vir um milhão de uma vez porque a gente sabe que é verba carimbada, né? É verba carimbada, vem o valor total, vem, valor vem total, o valor E aí total. vocês distribuem Isso. no cronograma. É só
1: comprar de lâmpadas de LED, trocas né, de lâmpadas Sim. de LED com esse valor de um milhão e daí a prefeitura tem autonomia de escolher... Priorizar. É, priorizar os pontos ah. que mais estão necessitados. Ferraz Entendi. hoje, infelizmente, todos Tudo os pontos, necessita, pontos né? estão necessitados. Fora, escura. fora aqueles que nós já trocamos. É, os bairros realmente estão muito abandonados. Mas nós temos também uma empresa de trocas de lâmpadas. Temos, estamos com duas empresas, uma da de LED e uma das trocas de lâmpadas. Eu até divulguei recentemente nas redes sociais, vou divulgar novamente, que tem um número onde a pessoa liga diretamente, é um 0800, liga diretamente... para é da CIP? Pra,
0: isso, da CIP. Contribuição da Iluminação, da Iluminação Pública. Pública.
1: Liga diretamente para a ah. empresa... Viu uma lâmpada queimada no, no, no poste próximo da sua residência ou caminho do seu trabalho, entre em contato, eles têm um prazo de 24 horas para vir trocar. e fazer essa troca. Não é de LED, a lâmpada normal. normal. Agora, a de LED é um outro trabalho que a prefeitura já está fazendo. Eu quero fazer 100% da cidade com lâmpadas de LED. Então, Você esse, já mapeou a cidade? Já mapeamos toda a cidade. Então já iniciamos, como eu falei, nas ruas principais e agora nós vamos conseguir ir bairro a bairro, completar o bairro total.
0: Entendi. também temos pergunta aqui da moradora Luzia que quer saber quando vão retornar as aulas. minha filha está ociosa em casa e não sei, o que, não sei mais o que fazer. já perdeu a paciência para estudar nem me fale, Luzia. quando as crianças vão tomar retornar às escolas? os professores foram os primeiros dos primeiros grupos a se vacinar e podiam voltar. A prefeita já explicou que é só 20% por enquanto. Isso. Hoje nós estamos, Luzia, com 20%.
1: É, vale destacar que Ferraz de Vasconcelos Retornou desde o início é, Da fase vermelha do, Seguindo o plano São Paulo com 20% Então as crianças já estão tendo esse contato Gradual com a escola De acordo com a porcentagem Tem aquelas crianças que são mais vulneráveis Que tem uma necessidade a mais O diretor faz esse levantamento O diretor conhece as suas crianças E aí conversa direto com a família Para estar indo um pouco a mais é, pra, Até mesmo para ter uma merenda a Reforço também nós já estamos com projetos de reforço. Eu até falo para a secretária, não vamos usar essa palavra reforço, que é uma palavra que já está muito rotulada, né? Na nossa é. época tinha muito isso, reforço. É, a gente, então, é, só
0: para aluno que era, é. né entre aspas, né? Mais, atrasado, mais dificuldade, né? Dificuldade, atrasado, né? Falei, vamos
1: ver um projeto
0: com é um meio nome... Preconceituoso, é,
1: acelera, né? acelera educação, vamos acelerar no estudo, para a criança não vir é, já rotulada e triste, né? E pelo é. contrário, vim motivada para ter essas aulas
0: extras. Mas você ficou quanto tempo na educação? No nosso município há 15 anos. Você sabe como vai ser difícil o retorno às aulas para essas crianças que ficaram um ano e meio aproximadamente com aula online para as que tinham acesso, né, prefeita? Com certeza, Marilei. Eu tenho uma filha também de 13 anos, 12 anos,
1: a Bia vai fazer 13 anos agora. Um beijo, filha, que ela está acompanhando. Ela até falou, mãe, você vai na rádio metropolitana <risos> que ela viu? E falou, pede para tocar a música dos tiktokers. <risos>
0: falei, Pode deixar. Ela falou, Ai, meu Deus. quando você
1: estiver lá, mãe, pede para tocar as músicas que toca no tiktok Olha que isso. você vai fazer sucesso. Olha falei, tá bom, Bia. E realmente, as crianças ficaram muito ociosas muito, dentro de casa. Muito. Porque além de não estar indo para a escola, também não tinha outro espaço para estar levando shopping fechado, praças fechadas, áreas de lazer que Ferraz tem poucas, mesmo assim fechadas, estamos revitalizando o Parque Nosso Recanto que está maravilhoso, eu quando assumi Fui no parque, fiquei de coração partido. Deu vontade de chorar, de ver aquela situação que se encontrava no nosso parque.
0: Totalmente largado.
1: Então, nós já estamos aí... Hoje, o secretário Cláudio Esquisato, o secretário de Verde e Meio Ambiente, juntamente com a secretária Rose da Cultura. A sede da secretaria são dentro do recanto. Então, eles conseguem fazer essa revitalização do espaço é, com parcerias. O Cláudio tem muitos parceiros
0: que fazem trocas, pinturas. E realmente está um, um encanto. Você falou sobre infraestrutura Tem uma solicitação da moradora Letícia A Praça Luiz Carlos Kierkowski É isso? Está abandonada Poderiam trazer equipamentos e brinquedos Para as crianças e idosos? Nas praças nós estamos com um projeto
1: De adote uma praça Em parceria com as empresas Então nós iniciamos esse projeto Muitas empresas já nos procuraram é, Estamos também né, finalizando A essa empresa vai lá e cuida da praça A empresa né? vai lá, direto na secretaria já, né? Isso, na secretaria De desenvolvimento econômico social Do Daniel Balck, meu vice-prefeito Um grande abraço, Daniel E o Daniel já direciona esse empresário Para uma próxima uma Praça próxima à empresa dele, de preferência uhum. Para as pessoas passarem lá Ele coloca uma plaquinha uhum. e faz toda a revitalização fica da praça Fica cuidando da praça Então nós queremos chegar a todas as praças da nossa cidade As que são maiores, que cabem um parque Que cabe uma academia ao ar livre Estaremos, sim, é, junto Em parceria com esses empresários Vendo o que a gente consegue reformar E revitalizar todas as nossas
0: praças Vocês têm áreas é, Você tem parque lá? Nós tirando... temos somente o nosso recanto Tirando o nosso recanto não tem nenhum? Nenhum E vocês lá estão tentando... Abrir mais áreas de lazer, é isso? Com certeza, o, a Praça do Centro de Convenções
1: Que é conhecida é uma novela, como né? O Elefante Branco Mas nós estamos essa quase, é está chegando né? no final Como é que tá novela, viu? a novela, tá prefeita? Tá chegando no porque no essa novela final.
0: eu acompanho os capítulos, é. né?
1: Como que aconteceu? Eu assumi a prefeitura, fui já em janeiro mesmo Querer saber como que a gente ia conseguir é, dar sequência naquele espaço Fizemos reunião com o Ministério Público Realmente lá está muito difícil, já está em fera federal, no Ministério Público é, Tem condenações, é, tanto da empresa quanto de outras pessoas O que que eu conversei com eles? Fizemos uma reunião com a promotora, que ela foi muito... É, ela está muito, é, como que eu posso dizer, apreensiva com esse espaço, porque o que realmente foi feito com lá foi desumano. é Acabaram com o sonho da nossa cidade, a praça onde nós, pais, mães, poderíamos levar nossas crianças, passar horas de lazer, é, não temos esse espaço. Então, realmente, é, o Ministério Público está muito raivoso com essa situação. Uhum. Mas, no outro lado, eu, como prefeita, eu não tenho nada a ver com essa situação, de o que Você fizeram, pegou eu, peguei o naquela, problema, né? eu peguei o problema e quero resolver o problema isso que eu deixei bem claro com ela o, o, o jurídico fez toda a parte técnica, eu vi que estava muito difícil a conversa, daí eu tive que entrar numa fala, falei, Ó, a situação é essa, nós já conhecemos eu preciso dar sequência eu preciso entregar isso para a população que é a única área de lazer, o Ferraz é uma das cidades mais pobres do estado e eu não posso ficar de braço cruzado vendo que isso nada pode acontecer Daí ela até falou assim, nossa, é isso mesmo, prefeito? Falei, é meu primeiro mandato, é, não tenho nenhuma relação com ninguém disso, eu só quero resolver o problema da cidade. Então, ela já é, fez um caminho jurídico onde a gente consiga aí dar sequência na praça. Conversei também com a empresa, então já estamos chegando nos últimos capítulos. Infelizmente, não é do jeito que a gente quer na velocidade. Não. Né? Principalmente é, por conta... Ainda mais poder
0: público, né? e aí poder público e empresa é. já está abandonada há muito tempo a obra. Né? E por
1: conta da pandemia, as audiências ainda. demoram mais, são remarcadas, então piorou mais ainda, mas nós já estamos no final De dessa desses, novela. É,
0: é uma novela mesmo. O Renan pergunta, quer saber se a prefeitura tem projetos para a Vila São Paulo façam a regularização fundiária da minha rua aqui na Vila São Paulo, a situação está feia, regularização fundiária
1: na, é, na Vila São Paulo Nós já fizemos um bom trabalho Era um bairro também muito esquecido Revitalizamos, colocamos lâmpadas de LED A praça está um espetáculo De noite parece que está dia Então estamos fazendo sim um trabalho A prefeitura já chegou, você que é morador da Vila São Paulo Sabe e está vendo a diferença Realmente é um trabalho Da Secretaria de Serviços Urbanos Da prefeitura, que chegou na zeladoria Da Vila São Paulo, é um bairro que a gente pode falar A prefeitura não veio aqui, não é Nós estamos sim dando uma atenção total esse bairro. Regularização fundiária. Muitas áreas da nossa cidade não são regularizadas. Nós estamos aí lutando é, e cada área, Marilei, por incrível que pareça, é uma situação diferente. Tem área que ela foi ocupada que o proprietário é de um terreno particular e tinha uma dívida milionária de IPTU. Então, os moradores entraram, fizeram, cada um comprou a sua parte com o dono, mas o dono ainda tinha, o terreno ainda tinha uma dívida. Então, a gente não consegue fazer essa regularização ah. com essa dívida do terreno, com a prefeitura. Então, cada área é específico. Tem área que ela foi ocupada, que é da CPTM. Amanhã mesmo tem uma reunião na CPTM, junto, vou junto com o presidente da Câmara, o Inha, o vereador Neto também, para a gente falar de uma outra área também, que ela foi ocupada, é, que é da CDHU, uhum. ali no Jardim Ferrazens. Nova Ferraz, desculpa, no, no Jardim Nova Ferraz, no Jardim Ferrazense também tem uma área parecida com essa da CPTM, mas essa que nós vamos lidar amanhã é de uma ocupação. Cada área de um, de um problema então. Cada área é um problema diferente. As áreas que são do governo do estado a gente consegue ter uma agilidade maior, porque o contato é direto. Tem outras áreas que estão com outras irregularidades. Então a gente tem que resolver. Se tiver um
0: dono que está devendo, por é. exemplo. Porque é só para a gente entender eles vão lá antes, né? Agora já não pode mais. Mas antes eles faziam isso aí lá eles loteavam, isso. vendia e largavam lá. E o sumia. dono sumia, nunca Daí mais os voltava.
1: Pagavam, compravam a área, e nem, era de propriedade nem sabiam eles, mas não tinha. E
0: não sabiam. Não e detalhe, né? Ficava a conta para a prefeitura pagar, porque aí a prefeitura tinha que impor água, esgoto, escola, creche, né? Postos de saúde e tudo mais. Sem contrapartida nenhuma. Hoje já não é mais assim, né? Hoje prefeita? já não é mais assim. Pelo menos é o que a gente... A gente tenta,
1: tenta né? Tenta, né? Tenta. Porque tem
0: muitas áreas que ainda estão sendo invadidas. Sim. Aqui em Moji teve uma área invadida há pouco tempo. Durante é, o começo agora do ano. Eu sempre falo, agora, quem,
1: é, é, quem entrou em Ferraz, entrou. Quem não entrou, a gente tem que fazer de Vocês tudo para não entrar. Né? Por quê? Porque a gente precisa regularizar essa área. Se eu começo um trabalho de regularização em uma área... Aí vai topografia, é filmagem, é foto, é registro. Depois de como demora o processo, depois de cinco meses, volta lá, já é outra área. Então, se a gente não conseguir é, segurar isso, uhum. a gente nunca vai conseguir regularizar. Porque do jeito que iniciou tem que finalizar Sim. dentro do projeto. Sim. Não pode iniciar com 100 casas e finalizar o projeto com 300 casas. Aí nunca a gente consegue fazer essa regularização. Então, eu estou lutando muito, é, me dedicando muito para a regularização das áreas de Ferrari de Vasconcelos, que estão irregulares, que tem muitas áreas, e eu estou estudando a fundo cada área para a gente conseguir fazer essa regularização. E é o que eu falo, dá dignidade para o ser humano, né? Porque nada como a gente ter é, a nossa escritura da nossa casa, que nós pagamos, que nós lutamos para ter aquele espaço. Uma prova disso é, foi a entrega das escrituras do CDHU, que o vice-governador Rodrigo Garcia veio também nesse segundo evento, no mesmo dia, para fazer essa entrega. Foi uma luta, mais de 20 anos que as pessoas não tinham escritura, Marilei. É, eu fico muito feliz por conseguir contribuir um pouco com isso uhum. é o mérito é mais do Rodrigo deputado que já vem lutando há dois anos é o que eu falo a gente inicia hoje para ter um resultado daqui um ano dois anos para colher o fruto ele iniciou esse trabalho bateu muito nessa tecla é, divulgou muito nas redes sociais e hoje nós estamos colhendo o fruto desse trabalho então as pessoas eu fico muito emocionada das pessoas agradecendo né um ato que foi é, um ato político do nosso trabalho da política e conseguir dar dignidade para as famílias. Né? Então, muitos que... É que a é, casa
0: não é dele oficialmente.
1: Né? e se você não tem a sua escritura, não sua. é bom, né? Você não sabe, você não pode deixar para o seu filho Exatamente. essa casa, você não sabe como que vai ser, se vão tomar dele, se vão tomar de você, não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, com esse documento, você, é uma garantia Quantas áreas
0: é, estão em regularização lá em Ferraz que estão com esse problema? Você tem esse mapeamento?
1: Nós temos mais de 70 áreas irregulares Nossa. na cidade, mais de 70.
0: É muita coisa. Né? É muita
1: coisa. E cada área, como eu falei uma situação diferente.
0: Félix Romanos, extraordinário dia, minha amiga Marilei, prefeita Priscila Gambale, está se mostrando uma mulher incansável e preparada para exercer o cargo. Félix, bom dia para você, viu? Mandar bom dia para o Hélio Moura, Sônia Cardoso, Cintia Barreto. Mandar bom dia também, tem várias perguntas, chegando a Thaís Nascimento, bom dia Thaís, a nossa guarda municipal, bom dia Marilei, bom dia prefeita, muito bom ver mulheres em cargos importantes, parabéns pelo trabalho que vem realizando sucesso, Deus abençoe. Obrigada Thaís. Essas mulheres, né? Só por Deus, essas mulher... essa mulherada, né? Graças a Deus, né? Solange Vu está aqui com a gente, Solange Vu Franco, parabéns, Marilei. Sempre trazendo pautas importantes da nossa região, discutidas de firme, de forma clara. Boa sorte, prefeita. Aproveitar também para falar do Danilo Matias Hancock. Bom dia a todos vocês, parabéns pelo trabalho, prefeita. Parabéns, Marilei, pelo serviço prestado de informação. Você faz a diferença na mídia atual, sempre sendo imparcial e colocando sua opinião e indignação caso a caso é que Danilo eu conheço bem a região do Alto Tietê eu estava falando até para a prefeita aqui antes de começar o programa eu rodei muito nessas cidades da região então se acaba tendo né essa esse carinho especial pelas comunidades pelas Sim. pessoas né é manda bom dia também para o Valdemir Taveira ele falou que adote uma praça foi um projeto do então prefeito João Dória Valdemir só para você ter uma ideia eu sou de Suzano na época que o deputado Estevão Galvão de Oliveira ele era prefeito, acho que pelo terceiro mandato, já tinha esse Adote Uma Sim. Praça. Porque eu me lembro de fazer matéria no Diário de Suzano e na Rádio Metropolitana falando do Adote Uma Praça. É um... Mas eu lembro que o Dória também implantou em São Paulo. Roseli Soares, Marilei, pergunta para Priscila Gambale, por favor, o que ela pretende fazer para melhorar os postos de saúde. Ela pode falar porque ela é de lá, inclusive.
1: Com certeza. Roseli, muito obrigada pela sua pergunta. É, já estamos trabalhando para melhorar. É, temos já cinco postos de saúde que são geridos pelas UES, que já estão com todo o sistema informatizado. Marilei, é, é coisa de se chorar, é. de ver a realidade dos postos velho, da nossa né? cidade. Era tudo com papel velho, é. nós já estamos é, informatizando. Então, o morador ele tem um atendimento, toda a sua informação está no sistema. Deus o livre-se, quando era manual, alguns ainda são, mas nós estamos já informatizando todos esse esse trabalho, todo esse processo. Se pega fogo, se some, se alguém põe em um lugar diferente, nunca mais acha é, o prontuário do paciente. É, isso mesmo. é a vida do paciente relacionado à área da saúde. Vocês estão
0: informatizando nós em já a saúde. Estamos
1: cinco, nós já conseguimos fazer toda a reforma desse postos.
0: Estão lindos. Tem uns que estavam caindo aos pedaços. Estão né? ainda, alguns estão caindo aos pedaços, ainda, ainda, estão. ainda, ainda estão. Nossa, eu vi é. um, que bairro que era, eu só não lembro o bairro, Roseli, que eu fiquei horrorizada. Que se você lá, lembrar, faz a gente tempo, pode né? ver se já foi reformado é, ou não. Mas eu vou cinco tentar nós lembrar. já
1: conseguimos fazer toda essa reforma de estruturação. É, a comunicação visual tá linda. Realmente, você entra num local... É, você já vai para um posto já não muito bem de saúde. Porque você é, não lá, tá vai bem. Caído, não tá dá. tudo caído. tudo Não dá para sentar. Minha filha fez fono é, em um posto quando ela ia entrar na primeira série. E eu muito preocupada que ela tinha a língua um pouco presa. Eu fui no posto da, do CS2, que uhum, é o central, e eu não conseguia sentar na cadeira. É. Não dava para sentar. Então, isso é uma coisa que eu vivencio, eu vivenciei. Você conhece, né? Eu conheço e estou aqui lutando para melhorar. Eu quero uma saúde perfeita. Quando eu entrei, eu chamei o departamento de compras e falei assim, e a Secretaria da Saúde, falei assim, o que nós vamos fazer para nunca mais faltar remédio no posto? Falei, é uma prioridade minha. Então, nós fizemos um processo de licitação, uma ata com todos os remédios. Falei... Quanto tempo que isso vai ficar pronto? 45 dias para todo esse processo e a gente comprar. Então, até, de 40, até 45 dias, eu aceito reclamação. Após 45 dias, eu não quero reclamação. Se eu tiver reclamação, vai ter gente exonerada, porque eu estou dando suporte. Só que o que, que acontece? Às vezes, o fornecedor não tem o um remédio para fornecer para a prefeitura. Não é que a prefeitura não está pagando, não está é, olhando. Hoje, a saúde está realmente uma situação muito delicada o valor aumentou muito, a procura está muito. Então, tem certos tipos de remédio que, mesmo a gente fazendo a solicitação, dando a entrada no pedido, o fornecedor não consegue, ele justifica que não tem mercado, que não tem é, para ele conseguir entregar para a população. Só que isso a população não vê, eu, eu também não vejo, claro. né, porque a gente quer realmente fazer um atendimento digno para a população. E eu estou acompanhando isso de perto.
0: Roseli Soares, está faltando todo tipo de remédio nos postos. Sim. Todos não, Roseli. A Roseli, grande maioria nós temos. Me fala quando está faltando, que, é que eu já seu. falo para a prefeita. É, já me já fala aqui.
1: Que eu já entro em contato com o departamento de já compra. Já vamos é puxar a, a orelha não, do
0: povo lá da prefeitura. Que eu
1: não admito é, faltar o remédio por falta de competência nossa. Então, isso eu não admito. E, e aí, pelo menos ter
0: um genérico, né? Um similar, não é?
1: É, tem que seguir já os que estão na lista, né? Os que Porque podem ser comprados. Porque já estão feitos na licitação, alguns, né? é, E alguns também, Marilê, o que que acontece? Não é de obrigação da Prefeitura e sim do Governo do Estado. Então, a gente sabe que o é. Governo envia. Aí, é. às vezes, o Governo não envia fica naquela falta.
0: A culpa é sempre do prefeito.
1: A culpa é sempre do prefeito. A
0: prefeita é sempre é. culpada, sim Mas eu já estou
1: acostumada... Roseli, manda para mim isso. o que está
0: faltando, é. só para eu confirmar com a prefeita, tá manda bom? Manda a
1: relação, Roseli, Por que favor. eu já entro em contato com a secretária da saúde, porque eu, isso eu não admito.
0: Bom dia, Sandra Paulino, tudo bem com você? Nossa, faz tempo que eu não vejo. Um beijo grande para você. Fábio Suzano... É, Sérgio Cordeiro de Souza, bom dia para você também lá de Ferraz de Vasconcelos. Valdemir Taveira falou, prefeita, você sabe como está a tramitação do Corredor Metropolitano do Alto Tietê?
1: Sei, é, conversei, outra, novela, é, é outra. outra novela. Essa é outra, viu, ele, Valdemir? Hoje não está muito em pauta esse assunto, né? mas ele está aí ainda em processo. Mas eu acho que não sai
0: tão cedo. Eu é acho que novela. isso aí não
1: sai, não. É. Ele era para se ter feito na a época Copa. da
0: Copa. Era Marginal Passou da Copa, a Copa gente. É. Já estamos na Olimpíada, que já está um ano atrasada, é. e nada de, de Marginal da Copa. Eu lembro disso. mas É uma também, novela. Também. Aí, me acompanha. Valdemir, eu vou te falar uma coisa. É mais fácil sair o Pedágio em Mogi do que sair a Marginal da Copa. Eu espero que não saia o Pedágio Mogi, tá? Mas é, é mais fácil. Vai por mim. E outro detalhe, o Rodoanel também alça lá de Suzano, ó. Estamos lá esperando. É uma luta também. É outra luta é outra também. Luta. O que governador
1: o... anunciou que vai ter, né? Vai, vai ter, mas vai a gente não sabe quando. Vai sair
0: é, é, vai sair Estamos Suzano. aí
1: para a Ferrari Suzano, ser ótimo, vai ser excelente. Vai ser ótimo,
0: É isso mesmo. Conseguimos
1: trazer mais empresas, indústrias, pra, com a mercadoria, entrada de matéria-prima, vai ser maravilhoso, vai progredir muito aqui a nossa região.
0: Pergunta polêmica do Hugo Marques. Prefeita, ontem seu irmão deputado Gambale se manifestou referente ao fundo eleitoral, aqui na rádio. Considerando que você fez quase a totalidade da sua campanha, 98% com verbas de fundos eleitorais e partidários. Você é contra ou a favor do fundo eleitoral?
1: Marilei, do jeito que ele foi criado, é um jeito realmente, como até mesmo o deputado falou, um jeito democrático para aqueles partidos ou aqueles candidatos que não têm situações conseguirem disputar uma eleição de uma maneira igualitária. Mas, infelizmente, hoje a política ela está muito é, sem crédito. O deputado mesmo falou, seria super importante a gente ter é, esses investimentos de empresários vindo recursos para ter esse investimento na campanha, mas que seja feito de uma maneira realmente colocada na campanha e para dar acesso àqueles que não têm condições de disputar uma eleição, porque realmente é necessário ter é, esse material, é necessário a, a campanha estar na rua, é ter esse suporte mas infelizmente do jeito que ele está sendo feito hoje é, é um desvio e
0: realmente eu não sou a favor eu quero mandar bom dia especial para todo mundo que está aqui com a gente, né? E aproveitar também o Adrian Dias, um grande abraço. Roberto Robinson, Sidney, tudo bom? Sidney Pereira, bom dia, ótima entrevista. A prefeita está mostrando ser competente. Ferraz está em boas mãos, parabéns para ela. Você sempre elegante. Obrigada, viu? Muito bom dia para você. Fábio Suzano também, muito bom dia. Deixa eu voltar lá na pergunta, que você sabe como é que está. Ainda bem que tem bastante gente, né? A gente agradece pela. Inclusive pela audiência Arsênio José Almeida, bom dia 20% voltando às aulas Isso mesmo que eu escutei Será que não estão vendo o mal que estão causando a esses alunos? Sou transportador escolar em Mogi E crianças de escolas particulares Que já voltaram Se vê a evolução e ir à escola Aí não irá voltar 100% ainda Será que todos os jornais estão mostrando No, no prejuízo que foi causado? Que foi causado, que já foi causado Essas crianças sem aulas Que não está valendo nada Gente, não tem mais como não ficar é, Crianças sem voltar à escola É só olhar tudo o que está acontecendo Mesmo se liberar, volta de 100% Não irá voltar os 100% por conta de danos Já causados para as crianças E muitas crianças não irão voltar Pois já tem cidades tendo que buscar Crianças em suas casas Pois não querem voltar mais Arsênio, você tem toda a razão E você que me acompanha Sabe que eu falo de educação todas as semanas Pelo menos uma vez por semana aqui na rádio E dos prejuízos que a educação está tendo Com certeza Prefeita, por favor, responda para ele Eu
1: concordo plenamente Eu sou uma lutadora para esse retorno às aulas é, Para mim, criança tem que estar na escola todos os dias eles precisam estar retornando a... Eu até, Marilei, só um parênteses, eu estou visitando algumas casas de acolhimento da nossa cidade. E eu visitei duas de criança. As casas estão vazias, eu me assustei. Eu falei assim, por quê? Que... Quanta... Qual é a capacidade máxima? 20? Quantas tem? 5. Eu falei, Mas por que isso? Aí sabe o que uma cuidadora falou? Porque as escolas estão fechadas e as demandas vêm da escola. Olha só, Marilei, a nossa, tá em casa, reali a então. nossa é, realidade escolar, como hum. que o professor, o diretor, o funcionário consegue perceber que uma criança está passando por violência, está isso. sofrendo. E as escolas fechadas, é, a gente não vê isso. Então, desde o início, desde o retorno na fase vermelha, eu sou a favor. Mas a gente encontra ainda muitas resistências, né? tanto da família quanto do profissional. É um medo. O coronavírus realmente é, veio, assustou muito. Perdemos muitas pessoas queridas, da família, amigos. Então, é, é um novo normal que nós precisamos aí ir gradualmente. Então, nós estamos fazendo esse retorno 20% em Ferraz de Vasconcelos, que foi o que o Conselho Municipal aprovou. As famílias que têm interesse em mandar as crianças mais vezes, que têm necessidade... Como eu falei, tem a oportunidade de conversar com o diretor. O diretor já conhece essas crianças. Então, já entra em contato com a família e dá essa oportunidade. Próximo mês 35 e nós estamos gradualmente aumentando. Ferraz já recebeu, desde o início, só abrir as portas das escolas com todos os IPIs necessários para a segurança das crianças, dos funcionários e das famílias. Então, todos receberam, crianças e um funcionários, máscaras, funcionários professores face shield álcool em gel, totem com álcool em gel, tapete de higienização dos pés. Então, todas as nossas escolas foram equipadas, os diretores, coordenadores, professores fizeram é, orientações para as crianças do coronavírus Então nós fizemos um trabalho aí excelente Para esse retorno Mas infelizmente está sendo gradual Por conta ainda desse medo Mas já estamos aí é, Com o pé no acelerador Para receber todas as nossas crianças
0: Só para deixar o destaque para o Arsene E para todo mundo que está acompanhando Daqui a pouquinho eu vou ter uma entrevista com O Leandro Bassini, secretário de Educação de Suzano Ele que é o coordenador da Câmara Técnica De Educação do Condemate Do Consórcio de Desenvolvimentos dos do Ele vai falar sobre educação E a volta às aulas também E eu tenho dito muito aqui Não dá para você comparar a realidade de Ferraz com de Guararema De Tacoaco, a de Mogi, por exemplo e cada prefeitura está fazendo de uma maneira. Então, a sim. gente tem que também entender que existe a limitação não só da escola, dos professores, que ainda muitos ainda ainda não tomaram a segunda dose, ou né, ficaram com medo do retorno às aulas. Tem muita gente também que está fora do trabalho, né pedindo para ficar é, com problemas de saúde mesmo.
1: Eu assinei até pedido de exoneração,
0: é, Marilê. Né? De professor, e, né? De,
1: de professor, auxiliar, falando que ainda não se encontra Ux. em... Capacidade para retornar e muito pai então, e mãe que, mexeu que muito também não psicológico quer.
0: psicológico da maioria eu, das pessoas, deixa eu ser. É, mandar bom dia para Cássia Begunaves. Isso sim, é prefeita. Eu sou fã de carteirinha dela. Obrigada, Cássia. <risos> bom dia, Cássia Roseli. A Roseli mandou aqui. Ótimo. Vamos lá, lição Já de casa para a prefeita. Kelly tá aqui. Você Kelly. Kelly, me ajuda. Kelly, atenção, a Kelly, Losartana, prednisona, Antenolol e Furosemida. É, Losartana eu não lembro pra que que é Furosemida é para pressão alta, né? Predinissona é um anti-inflamatório Antenolol eu também não lembro Eu sou, adoro um remédio viu, viu, prefeito? Vou pular essa Jura? parte Jura?
1: Eu não Eu evito <risos> o máximo tomar remédio
0: Não, mas é o que eu cuidei do meu pai e da minha mãe Então eu entendo bastante entendi, de remédio entendi. E Roseli, tá anotado aqui E a Roseli mandou assim, ó Priscila Gambale, você precisa tomar providências Quanto às agendas de consultas nos postos de saúde Não podemos ser agendamento só uma vez por mês Ferraz tem uma população enorme Não podemos ficar esperando um mês Para marcar consulta com o clínico geral
1: Tem uma justificativa para isso, Vamos Marilene lá, Eu favor. também, quando eu entrei Eu não tinha um conhecimento da área da saúde Relacionado a isso Questionei também muito a secretária Kelly Que está nos acompanhando Ajuda a responder, secretária Vamos Se lá, tem esses Kelly. remédios, qual posto que tem Todos os postos que tem e o que, que acontece? Se a, se a marcação, eu falei assim, eu quero marcação de consulta todos os dias. Nós estamos já fazendo o um aplicativo no celular que vai, a pessoa vai conseguir fazer essa marcação em casa. Então, nós vamos é, sistematizar todo o nosso sistema e a pessoa não vai precisar ir até o posto para marcar a consulta. Isso é o ideal. A pessoa vai conseguir marcar a consulta no celular. Nós já estamos aí
0: E depois fazendo... confirma pelo SMS, Daí se vai ou não. Daí confirma por
1: SMS e isso.
0: Isso já existe em Mogi, por exemplo, faz tempo. Em
1: várias cidades
0: existe, é, mas em Mogi ainda era,
1: É ainda um pouco na manivela, mas nós estamos trabalhando para sistematizar e trazer esse conforto para a população. O que que acontece? Se a pessoa vai lá no posto, marca para daqui dois meses, três meses. Chegando no dia, ela vai esquecer. Ou chegando no dia, ela vai ter outro compromisso. E o que que acontece? Ela As não desistências vai são muito grandes. Que é o
0: absenteísmo. Que é o
1: absenteísmo. Então, o que que acontece? Às vezes, o médico fica lá esperando o paciente. E o paciente não vai. Geralmente 30%. 30%. Então, é? essa estratégia, Roseli, de Entendi. marcar todo mês, de um mês para o outro, e não é só uma vez que abre, tem um período que fica aberto, tá? Só que eles não marcam para daqui dois, três meses. Porque uma que a pessoa vai falar, nossa, daqui três meses, é, que falta de respeito. Você vê
0: como é atrasado, né? Muito,
1: muito. Como não tem
0: informatização, Roseli, não tem como você marcar pelo, nem pelo telefone não. e nem pelo, pelo aplicativo, por exemplo. É, Mogi, é uma cidade que já está muito mais evoluída, tem o sistema integrado de saúde que foi implantado sim. lá, na época do deputado que era prefeito, Marco Bertaioli depois o Marcos Melo deu continuidade, o Caio Cunha está dando continuidade e vai melhorando, né, claro tem que melhorar sempre sim. o sistema aí um dia ou dois dias antes eles mandam, mandam. você vai à consulta amanhã sim ou não? Porque Ótimo. aí já desmarca e coloca outra pessoa Que seja mais urgência Então eles têm toda uma metodologia isso é ideal para Ferraz Com
1: certeza, nós já estamos já tá é, fazendo esse estudo tá. Logo, logo teremos Só que a gente só vai conseguir Informatizando todos os postos Sim. Já conseguimos cinco esses cinco realmente estão com um atendimento muito bom e nós vamos fazer essa sistematização de informatização em todos os postos. Daí a gente consegue ampliando. Uma ação depende da outra. Eu não consigo fazer esse agendamento sem ter os postos sistematizados. Isso vai dificultar muito o atendimento. Então, aos poucos, nós estamos chegando aí. Mas, Roseli, você está acompanhando aí, a cidade está melhorando, né? Fala um pouco bem Mas aí tem também. Que tem que falar é, o que está acontecendo, porque, porque a Roseli, realmente...
0: ela me acompanha há muitos anos e ela Sempre reclamou de vários problemas. Sim. Então, agora é bom também, porque ela é uma município que é atuante. E o
1: bom também é que eu
0: sei os problemas, concordo que
1: existe, porque eu também sofro por esses problemas e nós estamos já trazendo soluções. Pelo menos soluções. você é, você está é.
0: correndo atrás para solucionar. Não estou né? só
1: falando assim, ah, realmente é, é assim. Não, é. eu estou dando dicas, é, como que nós estamos fazendo é. para solucionar esses problemas.
0: A Leona está me ajudando aqui. Lousartana é para pressão alta. Um beijo, querida Leona. <risos> Newton Silva, bom dia, excelente entrevista. Obrigada, Newton. Recentemente, o município de Ferraz de Vasco Conselhos realizou um concurso público. Gostaria de saber quando a prefeita pretende nomear os aprovados, principalmente os novos contadores.
1: Tá, então foi esse último que Sim. está aí em processo. Sim. Nós fizemos com a empresa da Vunesp. Então, a, a empresa da Vunesp é uma empresa que a gente fica sossegado, né? Tem é, várias empresas uma... de concurso. São respeitadíssimas, é... né? Isso. Então, tem algumas que não têm tanta credibilidade. Então, o que, que eu falei? Eu quero pela VUNESP, porque esse. eu vou ficar de olhos fechados uhum. que eu tenho a certeza que vai encaminhar da maneira certa. Então, tem toda uma etapa que eles vão é, encaminhando e vão mostrando pra gente. Exemplo, é, teve na antiga gestão também que está ainda nessas etapas o concurso da guarda municipal. Aí eu então, acompanho. é todo um processo. Eles estão agora das últimas fases, que fazendo os testes, já passaram pelo atipidão física que eu acompanho. Então, é todo esse processo que o próprio edital é, pede que a gente vai acompanhando. Mas eu estou precisando muito dos funcionários. A prefeitura tem um déficit enorme de funcionários em todas as pastas. A gente sofre muito com falta de RH, com falta de recursos humanos. Mas, aos poucos, a gente vai conseguindo aí... É, trazendo com concurso uhum. público. Porque prefeitura também não é assim. Ah, eu estou precisando de funcionário, eu vou lá e contrato. Não, né? pode. não pode. Ou é por meio de concurso, ou é por meio de um processo seletivo. É todo um processo e tudo isso, infelizmente, demora.
0: <risos> a Roseli mandou. É, Ferraz está ficando de cara nova, Priscila. Oh, obrigada, Roseli. Parabéns pelo seu trabalho. A, a equipe de vocês estar de parabéns, não estou criticando e sim pedindo uma atenção sim. especial para os postos de saúde, Com mas certeza. vocês estão trabalhando muito, estou aqui acompanhando Não, é, porque a impressão que dá é que ela tá, só reclama, mas bem. não é isso não ela acompanha ela tá porque ela é moradora ela é problemas. moradora, é. mas é bacana você... e nós
1: conhecemos esses problemas estamos aqui para resolver inclusive explicar
0: por é. que não resolveu ainda que é o que você está fazendo, né eu quero pedir desculpas, mas eu não consigo responder todas as perguntas. pedir para a assessoria da prefeita, por gentileza, responder essas perguntas pontuais. Com certeza. Prefeita, muito obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos. Muita saúde para você continuar trabalhando. Que você tenha aí é, um ótimo mandato né, nesse próximo segundo semestre, nesse segundo semestre que já começou, e nos próximos três anos que estão faltando aí para o seu mandato.
1: Eu Saúde para você. muito obrigada. A secretária Kelly ajudou aqui numa resposta. Bom Vamos dia, lá. Marilei, todos os medicamentos estão sendo regularmente abastecidos, isso eu cobro muito disso, o pedido de compra, é, quando vê que está acabando, deu um período, já faz que eles têm toda essa, é, essa regularização uhum. né, dos documentos. Então, eu cobro muito isso. A falta dos medicamentos são ainda pela falta da demanda de alguns itens da empresa feito pelo abastecimento parcial, pela falta no mercado, é como eu falei, a falta no mercado às vezes faz com que não venha para o município e não só para Ferraz de Vasconcelos, mas isso é geral, é que Ferraz de Vasconcelos é uma cidade que precisa muito dessa assistência relacionada à saúde, uhum. é, acompanhamos a situação de perto para que a falta não reflita na população, então realmente eu também acompanho de perto é, acompanho nas redes sociais também os pedidos Que às vezes uhum. é, é um termômetro meu Eu vejo muito como que está o nosso governo Através uhum. das redes sociais Como você falou, isso é uma prestação de contas é. Então quando a gente faz live É sempre live mostrando o trabalho que está sendo feito Eu nunca peguei uma live e falei Ah, eu vou falar aqui do meu dia Não eu sempre é faço live contas população. com conteúdo e prestando contas para a população. E hoje as redes sociais é um meio que a é, gente consegue atingir uma grande né? parte da população. A pessoa que está em casa consegue ver o que está acontecendo na cidade toda, sem sair de casa. Hoje nós estamos chegando a falando 73 pessoas estão simultaneamente ouvindo o que nós estamos falando, tendo esse conhecimento, recebendo essa informação. E é isso que eu prezo muito, uhum. pela informação, pelo conhecimento da população. E fico muito feliz que o retorno da população é muito grande. Eu recebo muitos elogios, eu recebo quando, às vezes, alguma oposição ataca. A, você lê os comentários, a população fala, não, mas está trabalhando, porque está vendo que realmente a gente está trabalhando. Tem problema na cidade, tem muitos problemas na cidade. E, às vezes, eu ando pela cidade, eu vou olhando, dá vontade de chorar. Porque você fala, você faz, faz, faz nunca tem fim, uhum. mas nós estamos fazendo incansavelmente até chegar ao fim e vamos buscar recursos do governo estadual, governo estadual federal para conseguir melhorar a nossa cidade, parceria também com as empresas. Eu que agradeço muito a oportunidade, Marília, é sempre muito bom estar aqui com você e falar um pouco do nosso trabalho, é, muito obrigado aos ouvintes na Metropolitana por estarem aqui nos acompanhando e é, eu desejo também muita saúde, é o que eu sempre falo para todos, desejo muita saúde porque a Amém. gente tendo saúde, a a gente corre atrás de tudo. A Exato. gente enfrenta tudo, a gente aguenta tudo, né? E nesse período... Todas as porradas. Todas né? as porradas. Você deve levar
0: muita, né? Ah, eu
1: levo, mas nem ligo.
0: Fico no salto. Você já tá... É,
1: tô blindada. blindada. É, eu falo, eu já nasci mas porrada blindada. a gente não... Porque pra gente...
0: Quem não toma porrada é porque não faz nada. É verdade. Você concorda? Com certeza. Isso é pra todo mundo é. que trabalha, né? E é o que eu sempre falo. Fale bem ou fale mal, falem fale, de, fale mim. de mim. Nossa, então nós estamos bem. <risos> Obrigada, Eu perfeita. que agradeço, Marilene. Muita saúde pra você. Obrigada tá? para todos nós. Agradeço a todos, muito obrigada pela participação prestando contas, a prefeita hoje, Priscila Gambale e com certeza a gente vai falar muito mais sobre Ferraz aqui na Metropolitana muito bom dia ah!